0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com a doutora Evelyn Eisenstein, que é secretária do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. A doutora Evelyn vai conversar conosco sobre a prevenção da maternidade na adolescência e de doenças sexualmente transmissíveis também. Doutora Evelyn, eu queria perguntar primeiro para a senhora, no caso, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o departamento científico que a senhora é, atua, editou um guia dando orientações para os pediatras é, sobre essa questão da prevenção da maternidade e da doença sexualmente transmissível é, na adolescência. Na sua avaliação, como é que é o papel do pediatra nesse trabalho?
0: pediatra é aquele que conversa com a família, ele tem a responsabilidade de prevenir doenças de vida adulta, então quando ele atende a criança ou adolescente por qualquer problema, ele estabelece um elo de confiança com aquela família. É o pediatra, o primeiro médico, o primeiro profissional do sistema de saúde que pode ter acesso à dinâmica familiar e perceber que essa adolescente ou este adolescente está cada vez mais saindo com seus amigos, né, em torno de 15, 16, 17 anos, enfim, é uma, multiplicam as festas e as possibilidades dos encontros sexuais é justamente aí que o pediatra precisa dar, fornecer uma primeira orientação a respeito da acessibilidade ou gostaríamos que fosse bem mais acessível da contracepção e dos preservativos. Conversar uma conversa franca, cordial não só com os adolescentes mas também com os pais é importante para os pais exercerem esse papel de primeira proteção né, de seus próprios filhos, porque serão os pais que também terão que é, resolver as consequências. É então é por isso que temos que conversar. Esse papel é dos pediatras e a Sociedade Brasileira de Pediatria, então, produziu esse manual de orientação. Nós não estamos tirando a responsabilidade de outros médicos, nem de ginecologista, não, mas também é, falando sobre a importância de orientar o adolescente do sexo masculino, né, um uhum. menino. Esse, então, é muito abandonado. Então, uhum. mais um motivo que o pediatra tem que é, trabalhar com essas questões. E por isso nós fizemos, então, esse manual.
1: E doutora Evelyn, inclusive a senhora falando dos meninos, a gente vive uma dupla moral nesse caso, né? que é normalmente assim: o menino, enquanto homem, é cobrado dele que ele seja um garanhão, que ele tenha múltiplas parceiras, e da menina, ao contrário, que ela se mantenha intocada, que ela seja a virgem para o casamento. Ainda existe muito essa mentalidade na sociedade brasileira. Fica uma coisa muito estranha a gente ter esse duplo papel para jogar na cabeça da, dos adolescentes, né?
0: Olha só, eu gostei até da, da, da palavra que você falou, dupla moral. Porque o problema é cultural, né? É educacional. Mas olha só, é, Humberto, vamos falar aqui do papel da mídia. Né? Uhum. A mídia, é, os programas de sexualidade, principalmente, atualmente, as músicas... É, agora acabamos de passar o carnaval, o, o teor de muitas músicas de carnaval. Então, o que, que nós vamos falar? É dupla moral? É eu, dupla mensagem? Falar uma coisa e fazer outra? Ou comunicar uma coisa, esconder outra? Então, é tudo isso que nós chamamos de desvios da sexualidade. Para você ter uma ideia, um colega meu, médico da Austrália, tá? de Sidney, e aí você pode entrar aí no, na internet, né? uhum. Sidney teve o que é considerada parada gay, mas não é parada gay mais, muito fala esse nome, é LGBTQ+, inclusive. Enfim, que na Austrália foi o primeiro país né, há 40 anos, e quem que teve a liderança dessa parada? A artista global, o Cher, né? que vocês conhecem. Então, enfim, mas mostram a população tolerante, a população aberta à diversidade sexual, porque o sistema de saúde australiano é totalmente diferente do brasileiro e também contracepção, preservativo, é tudo ac ac acessível, é, o sistema de saúde é aberto à informação, então a gente vê que temos outros modelos e aí a palavra é cultural, não é só dupla moral, é cultural, porque o país já sabe que investir em saúde é diminuir os custos das doenças.
1: Verdade, doutora Evelyn. E doutora Evelyn, no caso do pediatra, eu imagino que às vezes esse silêncio dentro de casa sobre essa questão da educação sexual deve criar um dilema para ele, porque ele fica entre a privacidade, a confiança do adolescente, que conhece ele desde pequeno, né, e a família que mantém silêncio e não quer que seja tocado naquele assunto. Como é que fica o papel do pediatra nesse dilema?
0: Pois é, mas olha só, de novo, estamos falando do silêncio causando doenças. Em vez de conversar aberta, francamente, hum. da importância do afeto, da importância do respeito ao outro, da importância do amor, do desenvolver uma liberdade com responsabilidade. É isso que nós estamos falando de uma mensagem importante de diálogo. A família precisa ser não só tolerante, aceitar a sexualidade, mas poder encaminhar, se for o caso, esses adolescentes a conversar com um profissionais de saúde que possam orientar, que possam proteger o adolescente. A mensagem principal é essa. Muitas famílias, já estão com problemas com desajustes, às vezes até desajustes sexuais. De novo, a questão da dupla moral, homens com amantes fora de casa ou ao contrário. Então, isso aí é doença. Né? Um par que se ama, um par que se gosta, um par que gosta de seus filhos, querem proteger, querem cuidar dos seus filhos. Então, isso envolve também... A sexualidade.
1: E, doutora Evelyn, eu fiquei impressionado porque, se não falar, uh, não quer dizer que a coisa não vá surgir na sociedade. Né? Eu estava vendo que a Pesquisa Nacional de Saúde do Adolescente de 2015 mostra que 27,5% dos meninos, né, dos adolescentes entre 13 e 15 anos, já tinham vivenciado a primeira relação sexual. Agora, se a gente pegar os números de 2006, eu estava vendo, essa iniciação começava com 14 anos para os homens e 15 para as mulheres. Aí, no mesmo ano, fizeram uma pesquisa é, com a população acima de 40 anos. E a média de iniciação sexual na época, nesse grupo de acima de 40 anos, era de 18 anos para os homens e 20 para as mulheres. Nós estamos falando de pouco mais de 10 anos. Ele tem progressivamente, rapidamente, decrescido. Né?
0: É, Humberto, existe uma tendência secular. Mas, por outro lado, vamos lá, eu trabalho há 40 anos no Brasil atendendo adolescentes Eu tenho dúvidas a respeito dessas pesquisas. Há 40 anos nós estamos falando da importância de adolescentes entre 15, 17, 18 anos serem protegidos, serem educados a respeito de uma sexualidade saudável justamente para prevenir a gestação e os índices de doenças sexualmente transmissíveis. Nós podemos dividir adolescência, assim, bem rapidamente, em três grandes fases. A fase inicial, né, de 10, 11 até 13, 14 anos, onde existe o despertar do corpo, né, o corpo ainda está mudando, o adolescente está com a primeira menstruação, o adolescente com a primeira ejaculação, e depois a gente tem uma segunda fase, é justamente entre 14, 15, até 17, 18 anos, que é a fase da experimentação. É justamente essa fase do maior risco da sexualidade. E depois, a terceira fase, de 17, 18, até os 20, 21, 22, é a fase da decisão. Aí o adolescente... Estão mais amadurecidos, estão mais responsáveis, já estão na fase que nós chamamos de escolha, de opção sexual. Então, é isso só rapidamente para explicar por que é importante investir nessa adolescência é, mediana, né? Que uhum. nós chamamos entre 14, 15, 16, 17. Aqueles que estão na escola e precisam aprender sobre uma sexualidade. Da mesma maneira como a gente fala sobre prevenção de riscos, riscos de acidentes, riscos de uso de drogas, riscos é, da violência. Então, é nessa fase importante em que a comunicação que o adolescente está questionando valores, é nessa fase que precisamos ter mais programas de educação em saúde e também de uma educação sobre uma sexualidade responsável. Isso acontece no mundo todo e isso é uma diretriz da própria Organização Mundial de
1: Saúde. E, doutora Evelyn, achei interessante, foi a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria quando se perguntou sobre o melhor método né, anticonceptivo, e ele disse que mais fácil acesso, com menor custo, baixa dosagem, eficácia, tempo de atuação e possibilidade de reversão. Quer dizer, individualizou bem a questão, não é?
0: Então, eu sempre falo que o melhor método é o diálogo, é conversar com o adolescente. Aham. Eu achei esse, então, melhor ainda, <risos> mais, mais prático e ou mais barato, e é isso que nós estamos fazendo hoje, nessa né, oportunidade, oportunidade de conversar com todos aqui no Brasil. Bom, a seguir nós temos os contraceptivos orais, né, os chamados filas, que vem hoje em dia em várias combinações e várias dosagens, e também os preservativos, também para o masculino. E o par perfeito o par perfeito é o uso tanto da, do contraceptivo quanto do preservativo, porque aí a gente está prevenindo não só a gravidez, mas também as doenças sexualmente transmissíveis. A seguir, existem outros métodos, inclusive é, contraceptivos é, que nós chamamos de injetáveis, e diafragmas. E, positivos intrauterinos, existem vários métodos, mas o importante é saber que a pílula de emergência ou chamada, né, foi cunhada com esse nome, pílula do dia seguinte, é uma pílula de emergência, não é para ser usada todo mês, uhum. né? isso é por causa de um, uma questão de uma violência sexual, uma relação que não foi planejada, então, tudo isso nós queremos evitar e estamos justamente falando da importância, mais uma vez, da educação em saúde, também sobre o uso dos contraceptivos, que é o teor desses documentos.
1: Está ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Evelyn Eisenstein, que é secretária do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria e que conversou conosco hoje sobre a sexualidade adolescente e a educação sexual e a contracepção. Muito obrigado, doutora Evelyn.
0: Agradeço e conto sempre com o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Pediatra através do site www.scc.com.br ou dos pediatras que estão nas unidades básicas de saúde, nos hospitais universitários e sempre abertos a atender a população de crianças e adolescentes.
1: Muito obrigado, doutora Evelyn.